0: 21 juillet prochain, le festif de Baie-Saint-Paul célébrera une décennie d'extravagance
1: en grand 90 spectacles Le vent du fleuve
2: la 19e édition du Sony Peril Popolo est là. Du 4 au 23 juin, libérez vos oreilles et découvrez des musiques extraordinaires venues de l'autre bout du monde et du coin de la rue. Au programme, musique actuelle, avant-rock, musique électronique, Free Jazz, Noise, Spoken Word et Dance Party. Avec Saul Williams, Lito Pimienta, Hans-Joachim Rodelius, Hyde, Snotty Nose Kids et beaucoup d'autres. Retrouvez toutes les infos sur sonyperilpopulo.org et en ligne dans les bureaux de la Casa et dans votre magasin de disques préféré.
3: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
4: direct tous les lundis dès 20h ou en tout temps, en podcast sur le lechoc.ca et sur Spotify
2: Pour Hip-Hop, c'est ta référence en matière de Hip-Hop sur les ondes de Choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du Hip-Hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de Choc.ca
5: Bienvenue à Histoire de Passer Temps, ici Maud Savaria au micro et je vous dis aussi ouais, parce oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Donc, on fait un salut amical à tous et toutes euh, qui, euh, qui, qui méritent notre attention aujourd'hui et euh, j'aimerais aussi souligner euh, l'annonce de la Ville de Montréal euh, ce matin qui change enfin le nom euh, de la rue Amherst pour... Euh, euh, le nom qui, euh, j'avais essayé de le prononcer pour la première fois. Euh, donc, c'est ça. Mais je suis sûre que dans quelques semaines, on va tous pouvoir être capables de le prononcer. Tout va bien. Donc, euh, la rue Adadeguen. Ou Adadeguen. Oui. Euh, qui veut dire frère et sœur en Mohawk et qui a un nom euh, beaucoup plus beau avec une signification meilleure euh, que Amherst, qui, on le rappelle, a euh, fait une guerre bactériologique en lançant découverte, infectée euh, vers les peuples autochtones. Donc euh, pas très euh, gentil, ce monsieur. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, c'est la dernière émission d'Histoire de passer le temps pour la saison 2018-2019. Oh! Oui, on est très... <rire> Je fais fin... les <rire> oui! <rire> euh, mais bonne nouvelle, euh, nous allons revenir en force en septembre avec une nouvelle équipe de coordination. Donc, restez à l'affût sur notre ouais. page Facebook pour des nouvelles les de deux. nous. On va vous annoncer <rire> ça bientôt. Euh, et euh, Mais euh, avant euh, de partir pour l'été, euh, nous avons trois belles chroniques Donc euh, je reçois aujourd'hui euh, la toujours pertinente Sabrina gaudreau droin Pour nous parler de la Saint-Jean-Baptiste Bonjour Sabrina Salut euh, Ensuite euh, j'accueille Charles-Thomas Lemoine, un nouveau chroniqueur Bonjour Charles oui. Bonjour à tous euh, Tu étudies à la maîtrise alcam sous la direction de Greg Robinson Et tu nous parles aujourd'hui de ton sujet euh, de mémoire Exactement et euh, le basketball. Tout à fait. Et, et pour terminer euh, l'émission et la saison, euh, Guillaume Cellier est là pour nous parler de Guillaume le Conquérant. Bonjour Guillaume. Bonjour. Il y a beaucoup de Guillaume dans ma phrase. Oui. Hein. Et à la régie, nous avons Ariane Baven. Qu'est-ce que tu eh as oui. pour nous, Ariane? Eh bien, aujourd'hui, je vous
0: emmène euh, visiter un château, le château médiéval de Guédelon, qui en fait est un château du 21e siècle. Donc, <rire> il est médiéval et du XXIe <rire> siècle. Ça, c'est déjà cool. et Donc, c'est un château euh, en Bourgogne, en France. Et en fait, à cet endroit-là, en 1997, il y a un groupe euh, d'archéologues, d'historiens, d'architectes et de, de gens qui font des métiers d'ouvrage qui se lancent dans la construction d'un château fort. Donc, ils décident, en fait, à partir de rien du tout. Il n'y avait absolument rien à cet endroit-là. Hein, il n'y avait pas du tout de vestiges de château fort ni rien. Ils ont décidé complètement de... Donc, les architectes ont dessiné un plan, etc. Puis, tout le monde s'est dit, on va euh, fabriquer un château fort euh, à notre époque. Donc, c'est déjà une belle ambition. Là. Et euh, donc, c'est un château euh, qu'ils veulent construire euh, sur des plans du XIIIe siècle, donc de, de style euh, Philippe-Auguste. <rire> voilà. Euh, donc, c'est donc quoi l'objectif, en fait, de fabriquer un château à notre époque Finalement, euh, ben, c'est de voir comment on faisait pour faire un château, de comment marche aussi un chantier euh, médiéval, de tous les métiers dont on a besoin, etc., du temps que ça peut mettre aussi. Et aussi, il euh, y a en fait tout plein de travaux qui sont sortis aussi sur enfin euh, le château de Guédelon, notamment des historiens qui travaillent justement sur le château et qui ont sorti des ouvrages, notamment qui questionnent, par exemple, le rapport entre les êtres humains qui sont sur les chantiers et puis euh, le chantier en lui-même ou la pierre, etc. Donc c'est assez intéressant, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce... L'histoire du travail
5: au Moyen-Âge, c'est très intéressant. Exactement, en fait. C'est exactement ça. Mais sauf que c'est aujourd'hui. Oui, <rire> oui, spécial quand même. C'est comme euh, un autre, à une autre échelle de, de des euh, reenactments au lieu de, des batailles mais de c'est comme à une autre échelle c'est <rire> ça c là on construit complètement un château <rire> euh, donc euh,
0: c'est assez intéressant parce que c'est un château qui euh, s'autofinance en fait à la base euh, quand ils avaient proposé leur projet ils avaient trouvé plein de financements tout le monde voulait les financer ils trouvaient ça vraiment cool puis au bout d'un an ils ont perdu presque tout leur financement mmh. donc ils ont décidé en fait qu'ils allaient s'autofinancer en faisant vis visiter euh, le chantier du château et euh, dès la première année, en fait, il y a euh, près de 80 000 euh, visiteurs qui, qui vont visiter le, le chantier du château de Guédelon. Et euh, donc, en fait, en quelques années, ils avaient déjà tout rempli leur, leur caisse, finalement. <rire> bon, ils n'avaient plus besoin de financement, euh, mais euh, heureusement, ils ont gardé les visites parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment un intérêt pédagogique, en fait, à montrer aux gens comment on se passe un, un, château, un chantier de château médiéval. Donc pour vous décrire un petit peu le château, donc c'est un château qui fait euh, 150 mètres euh, de périmètre, donc euh, si on fait tout le tour. Euh, donc il a six tours euh, circulaires, donc quatre euh, tours d'angle et deux tours euh, qui forment le, le châtelet d'entrée, donc juste à la, à la porte. Et euh, donc il y a des courtines, il y a une courtine qui fait tout le tour, qui rejoint donc toutes ces tours. Euh, avec un chemin de ronde, etc. Tout ça. Et il euh, y a euh, une tour maîtresse euh, qui est donc un, un donjon, en fait. Euh, à l'intérieur, il y a aussi un, un logis euh, du seigneur. Euh, et puis, il y a une des tours qui est aussi une chapelle. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant, en fait... Euh, C'est que par la suite, les historiens, euh, ils ont inventé une histoire autour de ce château euh, en inventant euh, le, un seigneur qui serait pas de, 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 un, de baron quand même là, qui n'avait pas tant d'argent que ça pour construire quand même un, un petit château, mais voilà, euh, qui s'appellerait donc Gilbert Courtenay euh, ou Gilbert de Guédelon, euh, le nom du château, et euh, qui aurait donc commencé le chantier en 1229. Euh, et donc en fait, ils justifient. Ça leur permet de justifier un petit peu aussi pourquoi, par exemple, il n'y a pas de pont levis il n'y a pas de douve, mm -hmm. euh, il n'y a pas d'oubliette parce que c'était à cette époque-là, on faisait plus ça ou on le faisait ça pas, encore. pas encore. Ouais, On mm -hmm. le faisait pas encore plutôt, ouais, c'est mm -hmm. ça. Et euh, pourquoi à la place donc il y a encore, par exemple, un donjon, euh, il y a une chapelle euh, ou encore, par exemple, il y a un moulin euh, hydraulique. Donc euh, ah, voilà, c'est tout plein de choses. Donc ils ont inventé une histoire. Les historiens finalement, ils ont inventé. Euh, ils ont ajouté l'histoire. <rire> C'est oui. vraiment fou. Mais voilà, donc c'était la, la petite histoire de, du château de Guédelon que je trouve euh, assez amusante. Euh, si, si vous ne savez pas quoi faire cet été et que vous êtes en France, vous pouvez aller en Bourgogne visiter donc, euh, un château. Euh un faux château médiéval, finalement. <rire> puis après, profiter du bon
5: vin de Bourgogne. Aussi, bien sûr. Oui. <rire> Pourquoi pas. Waouh wow, super. Merci, euh, Ariane, de nous donner des suggestions de vacances. Euh, <rire> Avec plaisir. Donc, euh, on va euh, poursuivre. Ah oui, euh, est-ce qu'elle as dit euh, combien de temps? Depuis combien de temps ils euh, construisent? Euh, bah, depuis 1997. Donc,
0: OK, donc euh, euh, 22 ans. Et ça exactement. Va et normalement, c'est prévu de, que ce soit fini en, en 2025.
5: Oh! Donc, donc euh, dans euh, pas très
0: longtemps. Hein, ah, oui. Quand même, le euh, <rire> il voit
5: la fin. Euh, donc, <rire> c'est euh, intéressant à voir. Euh, voilà. Donc, et nous allons poursuivre avec Sabrina et l'histoire de notre fête nationale. Et oui, cette
3: semaine, là pour la dernière émission, je me suis dit que ben, j'allais parler de notre fête nationale parce que je trouvais ça concept comme elle arrive à grands pas. Oui, hein, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent <rire> euh, en balado, c'est lundi prochain. <rire> Mais aussi parce qu'elle a quand même fait jaser dans les médias là, au cours des derniers temps. Je sais pas si vous avez tous eu connaissance du scandale sollicite dans l'arrondissement sud-ouest. – Mais même si la réponse est oui, je pense que ça vaut quand même <rire> la, peine, la peine que je fasse une petite intro là-dessus, euh, juste pour donner le, le ton à ma chronique. On a assisté quand même à un grand mécontentement des politiciens, mais surtout de la population, à cause de l'utilisation euh, frauduleuse des fonds gouvernementaux pour produire ce festival-là, qui se voulait à la base plus inclusif que notre fête nationale. Après s'être confronté à une forte opposition euh, dans l'espace public, bien, le maire de l'arrondissement sud-ouest, Benoît Doré, a reculé euh, jeudi passé sur sa décision de renommer la fête nationale euh, de la Saint-Jean en festival du solstice d'été. Avant de se rétracter, le maire s'est quand même défendu en disant, euh, et je le cite, euh, « Nous allons célébrer avec fierté la fête nationale. Nous avons décidé d'étendre les festivités et de créer un festival plus large cet été. Ça ne remplace pas la fête nationale. Au contraire, elle sera mise de l'avant pendant les activités. » ce à quoi euh, Biz, qui est un rappeur québécois là, mm -hmm. connu notamment pour sa place dans le colloquial, qui était à la tête d'affiche en fait de, de cette célébration-là. Et fervent nationaliste québécois, là, on va se le dire. Oui, <rire> il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, il n'était pas non plus au courant avant de voir la publicité officielle quand elle sortie sortie. Euh, il s'est exprimé, lui aussi, dans les médias en disant, euh, je découvre en même temps que vous ce solstice en ce qui me concerne, il est clair qu'on va célébrer la Saint-Jean, fête nationale de tous les les Québécois. Fait que malgré euh, la prise de position, l'arrondissement ben, s'est rétracté sur le projet, fait qu'ils ont refait toute la publicité. Fait que euh, cette petite incursion-là, dans l'actualité, euh, nous montre aussi comment c'est sensible hein, comme, comme célébration, puis comment euh, ben, la tradition prime pour la, sur la nouveauté un peu. Oui,
5: il faut quand même dire que le solstice c'est aujourd'hui, le 21 et juin, oui. et pas euh, le 24, fait il est un peu perdu.
3: Oui, ben je vais quand même en parler mmh. de ça un petit peu plus tard. On va comprendre pourquoi on mélange souvent le 21 et le 24. Mmh. Quoi que l'en soit, moi, aujourd'hui, j'aime me pencher plutôt là, en faveur de la tradition en vous parlant ben, du premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste, mais de manière plus précise aussi de l'UG du Vernet et de son rôle là, pour l'élévation de, de cette fête au rang de fête nationale. Mais d'où vient de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Euh, faut mentionner en fait que attire d'abord ses origines dans des célébrations du solstice d'été qui sont des coutumes païennes, voulant que des feux soient allumés pour célébrer la lumière et le beau temps à l'occasion de la plus longue journée de l'année, donc entre le 20 et le 22 juin. C'est pas toujours euh, la même chose. Euh, en fait, comme on l'a dit, on est aujourd'hui, euh, donc, euh, le jour du solstice. fait que joyeux solstice à tous. Mais c'est si le solstice est aujourd'hui, euh, pourquoi on fait ça le 24? C'est ça la grande question. mais euh, ben c'est juste parce que la journée du solstice tombe le 24 au calendrier julien, mais le 21 à notre calendrier actuel. c'est pour ça qu'il y a une petite... Euh, un petit trompe-l'œil là, trompe là-dedans. Ah. <rire> Avec le temps, le, ben l'Église catholique va récupérer la fête pour l'associer à la figure de Jean le Baptiste, euh, qui serait, j'ai vu que c'était comme contesté à certains endroits, mais qui serait le cousin de Jésus, en plus d'avoir annoncé euh, sa venue et de l'avoir baptisé. – Tant qu'à elle, la tradition d'allumer le feu de la Saint-Jean euh, pour marquer le début de l'été est amenée en Nouvelle-France euh, dès 1646. Ça fait, ça fait quand même un bon moment. Euh, Puisqu'on célèbre déjà la fête de la Saint-Jean-Baptiste en Europe, euh, j'ai été quand même surprise d'apprendre aussi que le jour de la Saint-Jean-Baptiste est férié depuis le 17e siècle. Le saviez-vous? <rire> – Ah, non. En fait, l'évêque les, les de l'époque, le Monseigneur de Saint-Vallier euh, fait de la Saint-Jean-Baptiste une fête chômée vouée à la dévotion dès 1694. – c'est pas les mêmes fériés qu'aujourd'hui. Non, hein, pas vraiment. <rire> mais, mais quand même. <rire>
5: mais la dévotion à d'autres choses, j'imagine. Euh, oui, ça peut
3: ressembler à ça dans <rire> certains cas. <rire> la Saint-Jean continue d'être célébrée aussi après la conquête, euh, mais pas nécessairement comme fête nationale aux enjeux plus politiques, mais bien comme fête pieuse. Ça va changer, par contre, à partir de 1834, où on va connaître le, les premiers balbutiements de la fête nationale aux couleurs plus euh, patriotiques. Initialement, ben, l'idée émerge au printemps euh, 1834, alors que Ludger Duvernay et puis plusieurs membres du Parti Patriote participent à la première fête nationale des Irlandais au Bas-Canada. À la vue de cette fête qui... Ben qu'on voit qui est rassembleuse, qui met de l'avant l'identité euh, et la nation irlandaise, bien, les patriotes vont vouloir, eux aussi, organiser une célébration rassembleuse euh, qui serait la fête des Canadiens français. Je le rappelle, déjà en 1834, on est dans un contexte politique et social quand même assez euh, difficile, puis qui se complexifie là, à mesure que, que la voix des patriotes s'élève. En juin, ça fait déjà quelques mois que les 92 résolutions, euh, qui sont les revendications des patriotes à l'endroit de la couronne euh, britannique, ont été approuvées et envoyées à Londres. mais c'est d'ailleurs de ce contexte-là de revendications nationales qui, qui va inspirer le Jays Vernet, euh, puis qui qu'il faut lui créer le besoin, si on veut, si on peut dire ça comme ça, euh, d'avoir une fête pour sa nation. Fait que, brièvement, c'est qui ce gars-là? <rire> J'ai <rire> <J>. Vernet. <Duvernay. rire> il vient du euh, il dispose quand même de plusieurs titres. Il est journaliste, éditeur, imprimeur, c'est un homme politique, mais surtout un patriote convaincu. Il naît à Verchères en 1799 il va recevoir une éducation qui est quand même de base euh, mais son instituteur euh, Louis Labadie, avait la particularité d'utiliser les journaux pour faire l'apprentissage de la lecture en classe fait que à l'âge de 14 ans ben, il va être déjà être passionné là, de de papier d'imprimerie de journaux euh, fait qu'il va obtenir un poste d'apprenti à 14 ans, on le rappelle, <rire> à l'imprimerie euh, du journal Le Spectateur de Montréal. Donc, Ludwig Duvernay est surtout connu aussi euh, comme le fondateur de la société Saint-Jean-Baptiste, euh, mais il fait aussi partie là, de l'élite intellectuelle euh, bas-canadienne qui est très influente là, au moment des, des rébellions. Il va être actif en édition, euh, ce qui va également lui donner une grande tribune pour supporter le mouvement patriote et aussi pour partager ses idéaux. En 1827, il va faire l'acquisition de la Minerve, euh, qui devient l'un des journaux les plus lus de la colonie, puis une voix de plus pour euh, les patriotes. En 1837, là, alors que les conflits éclatent, ben lui, il va partir exilé à Burlington, au Vermont, où il va quand même poursuivre sa défense des intérêts canadiens-français, notamment à travers les parutions d'un de, de journal qu'il va fonder puis qui va entretenir pendant seulement un an, mais qui va s'appeler « Le Patriote canadien euh, ». Puis, je pense que le, la notice, c'est « Journal d'un exilé ». Ah! <rire> <rire> Ça fit. En 1842, il va rentrer au pays… En changeant un peu d'allégeance par contre, euh, celui qui appuyait l'autre fois Papineau, ben là, il va se tourner plutôt vers lui, Paulyte Lafontaine. Euh, beaucoup plus modéré. <rire> Maintenant qu'on qu connaît un peu le personnage, ben on va retourner à la fête. C'est en mars 1834 que Ludger du, pardon, accompagné de Georges-Étienne Cartier et Louis-Victor Scott, fonde la société « Aide-toi et le ciel t'aidera », dont Duvernay est président. <rire> ben, il s'agit là un peu là, de la prémisse à la société Saint-Jean-Baptiste, euh, introduite après les rébellions. Euh, un peu dans le même esprit, c'est le même genre de société. Les membres de cette société secrète, se rassemblent et discutent euh, politique, ils discutent de littérature mais aussi de philosophie c'est là que l'idée aussi va émerger là alors que Duvernay euh, veut récupérer la fête païenne du solstice d'été, c'est dans ces discussions-là que ça va sortir hey, on, on pourrait on pourrait utiliser cette fête-là pour faire notre fête nationale <rire> parce que au final c'est déjà célébré donc c'est quelque chose qui peut plus facilement s'ancrer aussi fait que le 24 juin 1834 marque le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste. On dénombre environ une bonne soixantaine de personnes à cet événement-là. Euh, le banquet a lieu dans les jardins de l'avocat John McDonnell. C'est vraiment Donnell, pas McDonald <rire> 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 Qui correspond en fait au futur site de la gare euh, Windsor. Donc les personnes qui sont présentes, ben c'est presque tous des chefs euh, réformistes euh, patriotes. Donc O'Callaghan, Perrault, Brown, Rodier louis La Lafontaine, Georges-Étienne Cartier Donc toutes des hommes très influents à l'époque euh, Le président de, ce, de cette soirée-là est nul autre que Jacques Bigé qui, qui est maire de Montréal aussi à ce moment-là Au niveau du déroulement de la soirée, ben, il y a de la nourriture en abondance Selon euh, les écrits, plusieurs toasts aussi, donc euh, beaucoup d'alcool euh, Des chants, mais aussi des discours en faveur euh, des patriotes ce banquet-là, c'est, selon eux, un véritable succès. Puis les journaux encouragent là, les gens euh, à faire comme les patriotes puis à fêter dorénavant la Saint-Jean-Baptiste dans leur village pour favoriser l'union des forces. On en a quand même besoin à ce moment-là. Euh fait qu'on veut vraiment créer un événement rassembleur pour les Canadiens français. Euh, année après année. On va donc reproduire l'expérience de la Saint-Jean-Baptiste. Par contre, plus les tensions montent dans leurs revendications euh, contre la couronne britannique, plus les célébrations de cette fête-là vont prendre de leur importance, mais aussi une bonne tournure euh, politique. Ça l'était à la base, mais ça va juste euh, s'amplifier. En 1837, le, après les résolutions Russell, le Parti Patriote va proposer de boycotter les produits importés en guise de protestation. Euh, donc, durant le banquet de cette année-là, on présente seulement des produits locaux, et les lutteurs Patriotes, euh, ils vont aussi encourager le peuple à les imiter, fait que de servir vraiment de, de locales pour euh, pour faire leur petite célébration de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, euh, même si le climat social et les politiques des rébellions n'est pas nécessairement propice aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste pour quelques années, euh, les lettres d'exil de Ludger Duvernay vont nous montrer que la fête nationale fait rapidement partie intégrante là, des, des Canadiens français. On peut lire dans les pages du journal La Canadienne en juin 1840. Euh, je vais le citer. Euh, la fête nationale dont vous avez parlé dans l'un de vos précédents numéros a été célébrée dans plusieurs places des États-Unis. Les réfugiés canadiens n'ont pas oublié qu'ils avaient une patrie. Euh, dans cette même adresse à la Canadienne, on va raconter euh, comment les festivités se sont déroulées à Burlington, où Ludie Duvernay a présidé là, le banquet qui se déroule d'après les écrits, dans la plus grande frugalité. On fait des discours, on lève son verre au peuple canadien-français. Il y a vraiment une longue liste d'adresses donc aux patriotes, à la France, à la liberté de presse, à la démocratie, à l'agriculture, aux libéraux du canada et même, surprenamment, aux libéraux d'Angleterre, desquels on souligne « Quelle est grande et noble la de ceux qui euh, dévouent, qui se dévouent à la cause du
5: peuple et qui combattent la tyrannie? » ça... ah. et C'est super intéressant parce qu'au Mexique, leur fête nationale, c'est le 16 septembre. Euh, puis il y a le ce qu'ils appellent le « grito », le « cri euh, ». Puis dans le fond, c'est le « cri de la révolution ». Puis c'est aussi des adresses comme ça. Le, dans le fond, chaque maire de chaque fil va, va faire le « cri » puis le président le fait sur le, le « socalo » à Mexico City. Euh, puis euh, ils vont faire l'écrit cris puis ça finit toujours par euh, viva la révolution viva mexico c'est vraiment intéressant ah, wow, de voir que beau parallèle, le oui. parallèle avec ça puis c'est à peu près dans dans les ben, un petit peu plus tard c'est début euh, 19e siècle euh, l'indépendance du Mexique donc euh, Mais avant
3: de avant de lire plus là-dessus on dirait que j'avais pas saisi euh, à quel point c'était politique dès le départ euh, c'est hum. la fête nationale mais sur ces notes-là, je vais prendre un petit moment pour euh, conclure quand même. Euh, je le dis toujours, mais il y aura encore tellement de choses à dire. Euh, si maintenant, ce sont des millions de, de Québécois qui célèbrent la, la fête nationale par des festivités de toutes sortes, mais ben, il faut dire que les premières éditions de la Saint-Jean-Baptiste étaient surtout marquées par la volonté de s'affirmer mm -hmm. en tant que nation distincte. Euh, on voit que ces banquets-là, ben étaient surtout à savoir politique et que finalement, c'était... Par contre, juste un petit groupe de personnes qui célébraient et euh, pensaient cette nation rêvée là, à travers ces banquets-là. Euh, je reviendrai probablement un jour, euh, peut-être la saison prochaine avec du Duvernay, euh, mais pour aujourd'hui, euh, je vous laisse aller tous célébrer. Est-ce que vous préférez le solstice, la Saint-Jean, <rire> euh, la Fête nationale, peu, peu importe?
5: <rire> Profitez de votre congé, puis on qu'on va avoir du beau temps. <rire> Super! Merci euh, Sabrina pour euh, cette euh, cette Chronique, et vous pouvez utiliser euh, le contenu euh, pour euh, vos parties de famille aussi, c'est toujours intéressant. Oui. Euh, regarde, on va pour aller en blague. Oui, c'est ça.
0: <rire> <rire> oui, je vous ai pré prévu des petites musiques un petit peu folk, indie, rock.
1: <rire> ça oui. sent l'été,
0: c'est pour ça. Et je vous propose donc euh, Vicky Gilmore avec Mountains.
1: Oh
5: De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro sur cette note très slow, un peu comme moi aujourd'hui. <rire> euh, on va essayer de se réveiller un petit peu avec la chronique de Charles Thomas yeah, yeah. et sur l'intégration des afro-américains au basketball professionnel aux États-Unis.
4: Oui, Je te laisse commencer. Ben, c'est gentil. Ben, oui, on va parler de basketball aujourd'hui. Puis quel meilleur moment pour le faire qu'en ce moment, étant donné que les Raptors de Toronto, la seule équipe canadienne de la NBA, a remporté le championnat de sa ligue pas plus tard que la semaine dernière. Donc
0: Finalement, c'est les Canadiens qui sont les meilleurs au basket. Allez, voilà. <rire> on,
4: on salue les joueurs des Raptors si ils nous écoutent. Ah, c'est quoi la hashtag « oui de North <rire> »? C'est ça, exact. Non, okay. mais plus sérieusement... Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, d'une jeune NBA, c'est-à-dire de l'intégration raciale dans celle-ci. Euh, L'arrivée des Afro-Américains dans la NBA, ça se passe dans la saison 1950-1951. Euh, puis, dans le fond, ça se passe dans un contexte vraiment euh, très particulier aux États-Unis, un contexte de ségrégation raciale, de discrimination, on a les lois Jim Crow et ainsi de suite. Pourquoi je m'intéresse à l'histoire des Afro-Américains dans le basketball, alors que j'aurais très bien pu parler des femmes dans le basketball, des, des athlètes asiatiques aussi, ou encore des Latino-Américains, c'est qu'il faut comprendre que la NBA actuellement est composée de près de 75% d'athlètes afro-Américains, d'athlètes noirs, ce qui représente la plus grosse majorité de n'importe quel autre sport majeur en Amérique du Nord. Et puis, quand on dit ça, c'est surprenant parce que les gens réalisent pas qu'à une époque, justement, la NBA était le théâtre de la ségrégation raciale aux États-Unis et où elle était strictement réservée aux athlètes blancs. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel de vous présenter les trois premiers joueurs qui ont percé cette barrière-là raciale dans la NBA lors de la saison 50-51. Um, D'ailleurs, ces joueurs-là sont beaucoup moins connus que, par exemple, un Jackie Robinson au baseball, dont je porte le chandail actuellement. Jackie Robinson, qui va être le premier afro-américain à percer la barrière dans le baseball majeur, va devenir le premier joueur noir à jouer dans les Major League of Baseball aux États-Unis.
5: Même moi, je suis qui, puis je suis vraiment pas dans les... <rire>
4: voilà. Alors que les trois premiers au basketball sont vraiment moins connus, et c'est particulièrement surprenant quand on considère le succès que connaît la NBA aujourd'hui. Euh, si on regarde en 2014, les contrats télé ont été renégociés pour 24 milliards de dollars. Les finales sont écoutées à travers la planète. Puis, les super-vedettes comme LeBron James, Stephen Curry ou encore avant Kobe Bryant et encore avant Michael Jordan euh, sont reconnus comme de superstars à travers la planète. Mais avant de vous parler de ces athlètes-là, je vais vous montrer le contexte un peu de la NBA. Elle, est, euh, elle existe depuis 1946. Puis à l'époque, elle a juste 11 équipes. Bien entendu, il y a uniquement des joueurs blancs et elle est très peu populaire c'est important, j'y reviendrai tantôt elle est surtout moins populaire que le baseball euh, faut comprendre par contre qu'il y a une situation qui est très particulière avec la situation raciale dans le basketball si on la compare avec les autres sports si on regarde le baseball au milieu du siècle ou euh, dans les années 40 et même avant euh, on a des ligues réservées aux athlètes noirs alors qu'on a la ligue majeure réservée aux blancs et Jackie Robinson comme j'ai nommé va vraiment percer la barrière va effectuer le pont si vous voulez entre ces deux ligues là du côté du basket, c'est un peu particulier. Si la NBA est strictement réservée aux Blancs, on retrouve quand même les Harlem Globetrotters, qui existent toujours aujourd'hui, euh, qui sont une équipe uniquement à l'époque formée d'Afro-Américains. Celle-ci ne fait pas partie de la NBA, puis effectue des tournées partout aux États-Unis, même un peu au Canada, pour affronter des équipes uniquement blanches. Donc, on a un partage sur un seul et même parquet de gens noirs et de gens blancs dans le milieu du basketball, simplement pas dans la NBA. Puis De. pas
5: dans la même équipe, quand même. Pas dans la même il, équipe. Ils jouent sur les différences raciales, en, entre gros guillemets, le mot différence. Ben,
4: oui. <rire> ben oui, non, mais c'est un bon point, c'est ça. Très bon point que tu amènes, que c'est pas au sein d'une même et seule équipe. Par contre, il y a des équipes mixtes dans les rangs universitaires. Donc, ce que nous propose de nouveau la saison 1950-1951 dans la NBA, c'est que pour la première fois, on va avoir un métissage au sein même d'une seule et même équipe dans le milieu professionnel. Parce que, bien que les Harlem Globetrotters soient professionnels, c'est une équipe uniquement formée de noirs, donc pas de mélange. Et à l'université, bien entendu, on n'est pas encore professionnel.
5: Puis, il faut dire quand même qu'à l'université, on parle du nord des États-Unis. parce Parce qu'au sud des États-Unis, les universités sont ségrégées aussi très grande majorité, je
4: pense. – Exact, tout à fait. Euh, ce qui nous amène au repêchage de 1950, c'est là que la barrière raciale va être jetée par terre, si on veut, euh, avec les Celtics de Boston, qui vont sélectionner euh, très tôt en deuxième ronde du repêchage, qui a lieu d'ailleurs à Chicago en avril 50, vont repêcher l'athlète euh, Charles Cooper, surnommé Chuck. Cooper connaît énormément de succès à l'Université du à Pittsburgh, où d'ailleurs il affronte des athlètes blancs, et... Euh, finalement, les Celtics ont très peu de succès à cette époque-là. On est loin, pour mes amateurs de basketball, on est vraiment loin des Celtics des années 60 qui vont gagner tous leurs matchs. On est vraiment dans une équipe très relativement faible qui a besoin de renfort. Et à ce moment-là, Cooper est un excellent joueur. Et d'ailleurs, les gens le savent très bien parce que dans le Chicago Tribune, quelques jours avant le draft, on a du repêchage, pardon, on discute de que Cooper serait une très bonne acquisition pour n'importe quelle équipe de NBA. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'on est en 1950, donc on est dans un contexte très, très euh, particulier pour euh, la question raciale, très ségrégé. Donc, quelle équipe allait être prête à sélectionner un joueur noir à l'époque? Finalement, c'est le propriétaire Walter Brown avec son entraîneur Red Hourback des Celtics de Boston qui vont décider de récupérer Cooper au repêchage. Euh, Red va d'ailleurs le dire, euh, qu'il soit noir, blanc, orange ou vert, en autant qu'il m'aide à gagner, il est dans l'équipe. Euh,
5: il ne faisait pas ça pour intégrer, lui. non dès du Non, non, non c'est
4: ça, exact. Par contre, Cooper, lui, de son côté, va être, extrêmement, va être extrêmement fier de la situation. Pour lui, être le premier joueur noir repêché dans l'NBA, c'est très important pour lui. Avec raison. Un joueur qui ne voulait absolument pas se lier avec les Harlem Globetrotters d'ailleurs parce qu'il dénonçait les conditions de travail de ces hommes-là qui étaient souvent exploités par leurs propriétaires blancs. Mais honnêtement, je ne pourrais pas passer énormément de temps là-dessus. Euh, ça pourrait être l'objet d'une autre, autre chronique, euh, carrément.
5: On va attendre ça à l'automne.
4: <rire> exact, exact. Euh, ensuite, une fois que Boston a sélectionné Cooper, c'est l'équipe de Washington, les Capitals de Washington. à ne pas mélanger avec l'équipe actuelle de hockey. Euh, l'équipe de basketball n'existe plus. Mais... Euh, les Capitals vont repêcher M. Earl Lloyd, qui a eu aussi beaucoup de succès dans les rangs universitaires. Et euh, ce qui est drôle, c'est que, ce qui est particulier pour tout, c'est que Bones McKinney, l'entraîneur de Washington, va faire une rencontre avec ses joueurs, bien entendu tous blancs, avant le repêchage. Puis va dire, en gros, ouais les gars, il y a peut-être des chances qu'on repêche un Noir. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Puis les joueurs, les joueurs de répondre, bah s'il est bon, pourquoi pas, coach, euh, s'il peut nous aider à gagner, let's go. Par contre, Earl Lloyd dit que malgré ça, quand il va arriver à sa première pratique, il va rentrer dans le gym, il va rentrer dans le gymnase, il va être un des derniers arrivés, puis ses coéquipiers noirs vont avoir les yeux grands comme des balles de tennis, là. ils vont pas croire qu'il y a un noir dans l'équipe. Prendre... Oui, a ouais. un coéquipier
5: blanc. Oui, un coéquipier blanc.
4: tout à fait, mais je... pardon. Puis ça va prendre quand même du temps avant qu'il se fasse accepter, mais étant donné qu'il est particulièrement agile, on le surnommait le « big cat » parce qu'il était particulièrement imposant et agile, donc euh, il va avoir le respect de ses coéquipiers.
5: – Oui, il, il devait euh, performer euh, pour se faire accepter, sinon… Euh... – Exactement,
4: exactement, <rire> tout à fait. Puis, euh, finalement, le dernier, mais non le moindre, c'est peut-être le plus connu des trois, dans la mesure où les trois, je vous le rappelle, sont très peu connus, euh, c'est M. Nathaniel Sweetwater-Clifton. Sweetwater, -Clifton. Sweetwater bah, pour son amour pour les euh, colas, tout simplement. – Ah ouais. Puis, euh, lui a un parcours un peu euh, différent, puisqu'il il va pas être repêché, après avoir fait un parcours dans l'armée, il va jouer pour les Harlem Globetrotters, lui. Puis, il va être un des joueurs euh, populaires de l'équipe. Il va connaître beaucoup de succès. Puis, il va s'y plaire avec ses coéquipiers afro-américains chez les Trotters. Mais, le propriétaire des Knicks de New York à l'époque, toujours en 1950, Ned Irish, a absolument besoin d'une présence importante sous le panier, d'un gros bonhomme qui peut lui donner des points. Donc... Euh, Nathaniel Clifton répond à cet appel-là. D'autant plus que Irish ré, euh, réalise que les Trotters, les Harlem Globe sont plus populaires à l'époque que sa propre équipe en NBA. Donc, il va faire d'une pierre deux coups, il va aller acheter le contrat de Clifton aux mains du propriétaire Abe Sapperstein, le dirigeant des Harlem Globe Trotters. Ce sera pas une partie de plaisir parce que Abe Sapperstein, lui, veut absolument conserver le monopole des joueurs noirs au basketball. Mais avec le fait que Boston et Washington aient repêché, respectivement, des Afro-Américains lors du repêchage à Chicago, il va accepter de céder pour 12 500 le contrat de Clifton.
5: Puis on se rappelle que lui, il est blanc.
4: Abe Saperstein, oui, le, le propriétaire des Harlem Globetrotters est, est blanc, absolument. Puis, euh, donc si on récapitule, Cooper va donc être le premier joueur à être repêché dans la NBA, le premier joueur Afro-Américain. Alors que Lloyd va être le premier à jouer dans la NBA, tout simplement parce que, si on regarde le calendrier régulier de la saison 1950, les Capitals jouent avant les Knicks et les Celtics de Boston. De son côté, Clifton va être le premier à signer un contrat dans la NBA. Le premier joueur afro-américain, bien entendu.
5: Mais tout ça se passe en même temps.
4: Toujours en même temps. Toujours dans la saison 50-51. Pour ce qui est de leur carrière respective, Lloyd va euh, être champion NBA en 1955 quand même. Clifton va faire la finale de la Ligue à son année recrue. Il va par contre euh, perdre contre l'équipe de Rochester et euh, va être élu au match d'étoiles en 57. De son côté, Cooper va avoir une très courte carrière, seulement six ans dans la NBA, à cause que des blessures vont l'obliger à prendre sa retraite. Mais il va être surtout connu pour son lien d'amitié avec le joueur blanc et grande vedette des Celtics de Boston, M. Bob Cousy, originaire de France, qui est vraiment une légende. Son si vrai à Boston, son numéro est présentement retiré au stade des Celtics. Puis il était très proche de Chuck Cooper. Donc c'était une belle image, si vous voulez, d'une amitié entre un Afro-Américain et un athlète blanc dans un contexte comme celui des années 50 aux États-Unis.
5: Un beau symbole. Un
4: beau symbole, exactement. Euh, par la suite, les trois joueurs vont être intronisés au Temple de la renommée du basketball euh, à Springfield, au Massachusetts. Mais, euh, selon mon humble avis, c'est dommage de voir que ces joueurs-là vont être intronisés aussi tard. Quand je dis ça, c'est que Lloyd va être le seul encore en vie lors de son introduction au Temple, c'est-à-dire en 2003. D'ailleurs, si vous voulez écouter son discours euh, lors de son arrivée au Temple de la renommée, il est disponible sur YouTube. Vous avez juste à marquer Lloyd, L-L-O-Y-D, Hall of Fame, puis il est facilement... Euh, c'est facile à trouver.
5: On pourrait le mettre sur la page Facebook. Ben oui, tout à, enfin fait, tout
4: à fait. Puis, euh, alors que Clifton, lui, ça va venir seulement en 2014, alors qu'il est décédé depuis de nombreuses années. Même chose pour Cooper. Charles Cooper est même pas encore intronisé. Il va l'être en septembre prochain, septembre 2019. Oh <rire> Donc, c'est particulier, je le répète, que d'une ligue et autre, qui met autant la, de l'avant la culture et la présence d'athlètes afro-américains aujourd'hui avec des super vedettes noires qui sont connues au travers de la planète, mais les pionniers afro-américains de cette ligue-là euh, sont tardé
5: autant ont tardé autant puis ne sont,
4: sont pas mis de l'avant du tout. Euh, donc, c'est particulier, mais quand même, euh, j'aimerais finir avec le fait que pourquoi ces joueurs-là sont si moins connus que Jackie Robinson, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui lui a été le premier afro-américain, Afro pardon, je le répète, à introduire le baseball majeur? Euh, mais il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, je l'ai mentionné rapidement, le basketball est très peu populaire à l'époque au milieu du 20e siècle donc les gens réagissent beaucoup moins à un sport qu'ils ne regardent pas on s'entend alors que lorsque Jackie Robinson fait son entrée euh, avec les Dodgers de Brooklyn ben là c'est incroyable parce que tout le monde écoute le, ba le baseball le baseball c'est le National Pastime à l'époque c'est vraiment une religion pour les américains donc là ça frappe beaucoup plus euh, les spectateurs ou les fanatiques de sport du côté de Jackie Robinson aussi, non seulement il va introduire un sport beaucoup plus populaire, mais il va le faire trois ans plus tôt. Il va le faire en 1947. Alors que du côté de Clifton, Cooper et Lodge, je le répète, on arrive en 1950. Donc non seulement on le fait dans un sport qui est moins regardé, moins écouté, dont on s'informe moins, mais en plus on le fait après. Donc il y a eu beaucoup de réactions qui ont été faites auprès de Jackie Robinson. Donc ça calme un peu les ardeurs des gens trois ans plus tard. Il y a aussi le fait que ça dilue un peu le processus quand ils sont trois à introduire en même temps la ligue, alors que Jackie Robinson était le seul et unique joueur noir de la ligue euh, à son année recrue. Puis Jackie Robinson était extrêmement talentueux, donc amenait des statistiques très intéressantes pour son équipe, les aidait à gagner, était vraiment un des visages de la formation des Dodgers de Brooklyn à l'époque. Tandis que Clifton, Cooper et Lloyd sont d'excellents joueurs, c'est pour ça qu'ils sont présents dans l'NBA, mais c'est pas les joueurs vedettes de l'NBA, ce c'est pas des joueurs transcendants non plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pas intronisés au temps de la renommée actuellement en tant que joueurs, mais en tant que vraiment gens qui ont contribué à, à l'évolution de la Ligue en tant que pionniers. Mais oui,
5: c'est plus des symboles. Que...
4: Exactement, c'est beaucoup plus des symboles que des super vedettes, si on veut. Euh, mais quand même faut pas sous-estimer l'impact que vont avoir ces trois hommes là sur la NBA qui vont favoriser une une, une augmentation exponentielle de la présence d'afro-américains dans la NBA pour vous donner un exemple en 1965 donc 15 ans après l'arrivée de ces trois athlètes là on se retrouve déjà avec 51 des joueurs de la NBA qui sont des afro-américains donc déjà un peu plus que la moitié puis d'ailleurs en 1964-1965, les Celtics de Boston vont être la première formation à proposer un 5 partant, c'est-à-dire les, les cinq 5 joueurs qui commencent le match sur le terrain, un 5 partant uniquement composé d'athlètes afro-américains avec comme tête d'affiche, comme meneur, comme comme grande vedette monsieur Bill Russell qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps.
5: Wow! Puis, mais dans le fond, euh, la NBA n'a jamais eu de règles contre euh, l'intégration des Noirs. C'est juste qu'il y en avait pas parce que bon, tout, tout le monde était raciste à l'époque. Exact. Euh, puis ça, dans le fond, ça a ouvert la valve. Puis le...
4: Tout à fait. C'était plus comme un arrangement entre les différents propriétaires blancs de la Ligue, mais il n'y avait pas de réel euh, tant Ce n'était pas un contrat que les Noirs n'avaient pas le droit de faire l'équipe, exact. Ah, wow, Super! C'est ce qui conclut ma chronique sur l'intégration raciale au basketball. Moi,
0: j'avais un peu une question. Est-ce que, euh, par exemple, euh, euh, le, le football... Est-ce qu'il est, y a eu des, des joueurs afro-américains avant le basketball?
4: Pour ce qui est du football américain, ça pourrait être l'objet d'une chronique okay, aussi. Parce que alors, pas... je te le laisse. Non, ouais, dis pas. Tu <rire> la <rire> parce saison que prochaine. C'est un, un cas particulier, le football. Ouais.
5: OK. Bon, <rire> parfait. Ben on va attendre des, des nouvelles chroniques sur le sport. Ouais, il y en a plusieurs. Euh... Tu as déjà dit les Harlem. Là, oui, des mais <rire> on n'avait plus euh, d'historiens de store, euh, à l'émission. Donc, euh, ça est parfait. Ça va être un parti. créneau. Euh, C'est super. Merci beaucoup. Donc, on va aller euh, à... En musique, Karine Oui, on s'en va
0: avec « What is love euh, » de Newfoundland.
6: « What is love but a constant struggle » The heart, but the pounding. What are we when the tide is sinking? What is fate? I don't know now. And riddle What's the state that I long for What are we when the mountains rise in What is hope I don't know it.
5: histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro et nous avons notre dernière chronique de la saison 2018-2019. <rire>
2: Espérons qu'elle soit bonne. Ne
5: ben ouais, ben on, ben, on... nous déçoit pas Guillaume. C'est entre tes mains Guillaume. Vas-y.
2: Bon. Euh, donc moi aujourd'hui je vais vous parler de Guillaume le Conquérant suite à une visite de la Normandie il n'y a pas très longtemps où j'ai pu visiter le château de Falaise mmh. en tout cas. Donc Guillaume le Conquérant fut assurément un grand personnage de l'histoire qui a marqué durablement de son caractère et de son obstination le destin de nombreux peuples et on va voir aujourd'hui comment. Donc, euh, son histoire nous est connue par plusieurs sources contemporaines de son règne, donc notamment les chroniques de Guillaume de Jumiège et de la tapisserie de Bayeux, qu'on appellera plutôt une broderie en fait. C'était une, une époque tapisserie. où tout le
0: monde s'appelait Guillaume, on est d'accord.
2: Il y en a beaucoup effectivement. <rire> C'est pour ça que je me sens un peu comme de cette époque-là. Euh, concernant justement la tapisserie de Bayeux, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est une sorte pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, l'image qui est sur Facebook que j'ai postée. C'est une sorte de bande dessinée, si on peut dire, médiévale, qui présente les événements en fait qui, sont, qui, sont, qui précèdent et qui vont être consécutifs à 1066, donc au moment de la bataille d'Hastings. Et euh, donc ça, c'est vraiment une source très importante. Puis au niveau de l'iconographie, ça nous représente bien en fait l'époque. Et euh, en fait, par la suite, il va y avoir de nombreuses légendes qui vont être ajoutées au. Euh, à l'histoire officielle, qui vont venir accentuer ou ternir l'image de Guillaume le Conquérant. Donc Guillaume est né en 1027 à Falaise, donc en Normandie. Son père est alors le jeune duc de Normandie, euh, Robert II, dit le magnifique, qui n'a même pas encore 20 ans, et sa mère est la jeune et modeste Hervette, qu'on appelle aussi parfois Arlette, qui est la fille d'un tanneur de Falaise. Les deux ne sont pas mariés, donc ce n'est pas reconnu par l'église, leur réunion. Scandale. Mais... Effectivement, et Arlève devient donc la concubine officielle du duc Elle est reconnue par la cour, mais pas par le pape Et ça, ça va vraiment créer des problèmes plus tard Et Guillaume, lui, il va avoir un petit qualificatif qui ne va vraiment pas aimer On va le considérer comme un bâtard Donc les premières années de Guillaume se déroulent bien tranquillement dans les environs du château de Falaise Avec sa famille maternelle, puisque le, son père, le duc, euh, est duc Donc il a autre chose à faire que de rester auprès de ses enfants en 1035, le duc convoque donc Robert, convoque une grande assemblée à Fécamp, qui réunit tous les barons et tous les vassaux, tous les ecclésiastiques du duché, pour leur faire une proclamation étonnante. D'une part, Robert leur présente son fils, donc Guillaume, qui, du haut de ses sept ans, devient l'héritier légitime du duché et auquel tous les barons prêtent serment d'allégeance. Et par ailleurs, Robert annonce un départ imminent vers la Terre Sainte en pèlerinage pour y expier ses fautes et sa vie dissolue. Oh. Donc,
5: est-ce que ça, ça se faisait souvent, euh, de, euh, les, les deux choses-là qui a euh,
2: Le premier, euh, au niveau de la Normandie, ça pouvait se faire, même si Guillaume était quand même considéré comme un bâtard et que ses parents n'étaient pas mariés, ça pouvait se faire parce que dans les traditions normandes, les, euh, les unions comme ça qu'on pourrait considérer libres étaient reconnues. Et pour la suite, euh, Robert, ayant eu une vie particulièrement dissolue dans ses premières années, avait comme un besoin, effectivement, de partir en pèlerinage, pour, euh, d'une part, en fait, expier ses fautes, effectivement, parce que c'était des gens très religieux à l'époque, mais aussi, euh, dans un but euh, plus politique, pour asseoir son autorité en Normandie et pour, en fait, être reconnu du pape comme un, un, un souverain légitime, en fait, et euh, que, les, euh, que son peuple, en éviter s'éviter de se révolter contre lui. Bref.
5: Mais lui, il n'était pas euh, marié, Robert? Non.
2: Non, non. Okay donc euh, malgré de multiples péripéties euh, sur sa route, Robert ne verra jamais le Saint-Sépulcre et il va mourir sur la route du retour à l'âge tendre de 25 ans on mourait jeune à l'époque donc euh, sa mort entraîne une longue période d'anarchie pendant la minorité de Guillaume donc là les barons, les barons ils se révoltent contre Guillaume ils en profitent pour augmenter leur emprise ils se font construire des châteaux forts qui sont pas comme les châteaux de Guédelon à cette époque là, là c'est ce qu'on appelle des mottes euh, féodales donc c'est des châteaux en bois qui sont construits sur des élévations artificielles mmh. Bref, euh, plusieurs conspirations visent à évincer Guillaume. Donc là, où on tue successivement, donc ils sont assassinés par les barons rebelles, son percepteur, son tuteur et son sénéchal.
5: Oh. Ouais, sa Un vie est en danger.
2: Ça, ouais. ça pourrait peut-être comprendre après euh, son caractère particulièrement euh, intransigeant donc après avoir vécu quelques années cachées en campagne pour sa sécurité Guillaume vient confronter les barons rebelles qui sont soutenus et puis lui il est soutenu en fait par quelques rares chevaliers qui sont fidèles donc la majorité de son duché est quand même en rébellion contre lui à ce moment là
0: et lui il a quel âge à ce moment là
2: là il okay. a 14 ans ok,
0: hein. okay. Ah
2: ouais. <rire> là il est rendu à 18 ans là en 1046 et là sa situation est très précaire parce qu'il y a une grande alliance de la plupart des barons rebelles en fait de Normandie qui sont là et qui veulent vraiment finir avec lui et qui ont juré sur les reliques de ferrir le duc donc ils veulent le tuer donc là il euh, y, y a un complot à Valogne, là il échappe vraiment de peu aux conjurés et en 1047 le conflit est inévitable et, euh, et Guillaume va devoir en fait se battre contre les rebelles, là il a de gros problèmes parce qu'il ne dispose pas assez de forces euh, pour, pour s'opposer à ses opposants donc là il décide d'aller réclamer l'aide de son suzerain qui n'est d'autre que le roi euh, Henri Ier, roi de France même si le roi de France, lui, ça ne l'arrange pas trop d'aider Guillaume, il est obligé de le faire parce que si jamais il n'est pas un de ses vassaux, tous ses autres vassaux pourraient considérer comme que ce serait un souverain faible et tout le monde pourrait comme se rebeller contre lui. Donc le roi de France, que ça lui plaise ou pas, il est obligé d'aller assurer la défense de son vassal.
5: Puis à l'époque, le roi de France n'avait pas autant de pouvoir qu'il ne plus tard. Euh, non, vraiment pas.
2: De... Vraiment pas. Donc euh, là, il y a une grande bataille auprès de Caen. Bref, les, les conjurés sont défaits par euh, l'alliance franco-normande. Par la suite, chose assez étonnante, Guillaume pardonne aux rebelles et il proclame ce qu'on appelle la paix et la trêve de Dieu dans le duché. Donc là, euh, plus personne n'a le droit de se faire la guerre et tout le monde est quand même remis, euh, les compteurs sont quand même remis à zéro, si on peut dire. Euh, dès lors, la Normandie en fait entame une période de calme relatif et de forte prospérité que la plupart de ses voisins immédiats, dont le roi de France, vont jalouser. En 1051, le, le duché est vraiment rétabli et l'autorité du duc est assise. Donc Guillaume peut conclure une alliance matrimoniale avec le comte de Flandre, Beaudois V. Euh, là, il y a un mariage donc, qui s'ensuit avec Mathilde. Et euh, même si le mariage offusquer vraiment longtemps le pape Léon IX, là, parce que euh, Léon IX avait des problèmes avec des Normands en fait qui se battaient contre lui en Italie. Bref, puis il y avait des problèmes au niveau politique. Donc, il voulait absolument pas que le duc de Normandie puisse avoir un mariage légitime avec quelqu'un qui était considéré comme sa cousine au septième degré, ouais. si je ne m'abuse.
5: La cousine de Guillaume. Ouais. Au 7 degré, c'est pas super à l'époque. Ça, ouais. ça commence à
2: faire à loin. Mais ouais, euh, le pape, en fait, il pouvait dire de quoi jusqu'au 13 e degré, si je me trompe. Oh, pense. Okay. Ouais, ouais. Et puis, on s'entend que la plupart des, des familles, en fait, à ce moment-là, sont tous imbriquées les unes dans les autres. Donc, il est très difficile de se trouver comme quelqu'un qui n'est pas de sa famille éloignée. À plus d'une oui. coupe de degrés, là. Oui. Mm donc c'est ça euh, malgré euh, donc le fait que le pape n'aime pas trop sale l'union est vraiment heureuse donc il y a 8 enfants qui vont naître et il n'y a aucune concubine qui est connue du duc ce qui a fait vraiment très rare pour l'époque
5: oh donc il y avait quand même une bonne entente
2: exactement très là, il y a eu un changement de pape, donc c'est Nicolas II qui a rendu le changement de pape, et lui, il va célébrer leur union en échange de la construction de deux abbayes qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc, à savoir l'abbaye aux femmes qui a été fondée en 1059 et l'abbaye aux hommes qui a été fondée en 1063. Donc, les deux sont encore visitables aujourd'hui à Caen. Bref. Euh, on va un peu accélérer donc euh, la, la Normandie étant particulièrement riche en fait tous ses, euh, tous ses voisins sont attirés par cette richesse et tentent de, de, de l'envahir en fait ce qui est le cas du, du roi de France qui va être défait à deux reprises en 1054 et en 1057 alors arrivent en fait les événements en fait, qui vont amener Guillaume à devenir l'un des personnages centrales du Moyen-Âge donc il faut savoir que durant sa jeunesse son père Robert le Magnifique avait soutenu les, les rois anglo-saxons en fait dans leur bataille contre les vikings et euh, pendant un certain temps, en fait, le cousin de, euh, de, de Guillaume, qui est Édouard le Confesseur, a été exilé en Normandie, et que Édouard le Confesseur va devenir le roi d'Angleterre en 1042. Sentant l'âge avancé et n'ayant pas d'héritier, Édouard souhaite remercier ses protecteurs et désigne donc son cousin Guillaume comme son héritier légitime et son successeur sur le trône d'Angleterre. Toutefois, dans les dernières années du roi, une autre figure centrale s'impose à l'intérieur de la cour d'Angleterre, à savoir son beau-frère anglo-saxon, Harold, le comte de Wessex. En 1064, Harold arrive en Normandie pour rencontrer Guillaume et le rassurer sur ses intentions. À Bayeux, Harold jure fidélité à Guillaume sur les reliques et de, de respecter le testament en fait d'Edouard. Pourtant, quand Edouard meurt en janvier 1066, c'est Harold qui monte sur le trône d'Angleterre, parce qu'au au dernier moment, en fait, Edouard a considéré qu'il devait donner le royaume à un anglo-saxon, probablement.
0: Comme de par hasard au dernier moment. Au dernier moment, <rire> c'est ça. Et là, ça
2: a vraiment posé des problèmes. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi. Grâce à ces espions, en fait, Guillaume apprend rapidement le geste de parjure de Harold. Et malgré une, une tentative diplomatique infructueuse, Harold ne veut pas céder la couronne. Guillaume le comprend. Et là, il y a un problème vraiment légal. Parce qu'il faut savoir que la loi normande privilégie les héritages concédés du vivant. Et se méfie des promesses de dernière minute faites par un mourant. A contrario, la loi anglo-saxonne considère que les dernières volontés du mourant sont euh, celles à considérer. Donc, euh, tous les deux euh, conscients de leur bon droit, euh, ils vont quand même euh, finir par se battre. Donc, Guillaume convoque tous ses barons et leur expose un plan incroyable, à savoir former une grande flotte pour traverser la Manche, débarquer une grande armée en Angleterre et prendre par la force la couronne qu'Arold à usurper. La plupart des barons, en fait, vont se rallier à cette idée, sous la promesse, en fait, d'avoir des terres et des gains en Angleterre. Euh, parallèlement à ça en fait Guillaume entame des négociations avec tous ses voisins pour s'assurer leur neutralité donc ce qu'il va réussir à faire avec des jeux politiques assez étroits que j'ai pas le temps d'expliquer mais c'est vraiment un fin politicien à côté de ça, en fait, la Normandie, en fait, dispose, dispose des fonds pour faire l'opération, mais elle dispose pas assez de chevaliers. Donc là, Guillaume est obligé d'aller recruter d'autres gens en Bretagne, en Flandre, euh, dans les pays angevins et compagnie. Donc vraiment, la bataille d'Hastings ne comprend pas juste des Normands, c'est comme une espèce de coalition de Normands et de Français qui va se rendre en Angleterre. Et enfin, Guillaume réclame l'avis du pape qui lui accorde la légitimité de sa question. Donc en 1066, tous les chantiers, de Normandie sont, euh, tous les chantiers navals de Normandie fabriquent des bateaux. On ne connaît pas le nombre exact, mais c'est entre 700 et 1 millier de bateaux qui vont participer à l'opération. Et parallèlement, on recrute environ 15 000 soldats et 4 000 chevaux.
5: Ce qui est quand même beaucoup
2: pour l'époque, c'est vraiment beaucoup officiellement euh, c'est ça en septembre la flotte est prête officiellement Guillaume attend des vents favorables mais officieusement en fait, il attend le bon moment pour agir parce qu'ils avaient comme un, un réseau d'espions assez important et lui en fait, il apprend que le roi de Norvège, Harald de Le sévère a envoyé lui-même une armée en Angleterre parce que lui aussi a des droits de succession et en fait, il prétend aussi prendre le trône. Donc là, il faut comprendre qu'Harold il va se battre à Stamford Bridge le 25 décembre 1066 contre les Norvégiens, il est défait mais que pendant ce temps-là, Guillaume, lui, il va traverser la Manche avec son armée. Il était au courant que Harold était occupé dans le Nord et qu'il n'était pas capable d'empêcher de, ses projets de débarquement.
5: Dans c'est ça l'inspiration pour « Game of Thrones »
2: c'est plus compliqué que ça ouais. euh, ouais. <rire> là tous les événements qui suivent sont tous racontés dans la tapisserie de Bayeux donc si jamais vous voulez regarder à quoi ça ressemble là, ça vaut vraiment la peine d'être vu euh, grosso modo vers le 14 octobre 1066 on n'est pas sûr de la date mais les deux armées se rencontrent quelque part près d'Astings euh, Harold est comme serré en haut sur une colline genre il arrive vraiment à, à tenir ses troupes euh, serrées genre, ce qui fait que tous ces guerriers en fait ont des boucliers côte à côte genre, et ça forme, ça forme vraiment un mur humain les normands n'arrivent pas à entrer là-dedans, et la bataille en fait dure toute la journée jusqu'à la soirée, et là, Guillaume décide de changer de technique. Il fait avancer ses archers qui tirent euh, tire tendus euh, directement sur les Anglais, et font vraiment pleuvoir une pluie mortelle, dont une flèche traverse euh, l'œil d'Harold. Donc, le roi anglo-saxon vient d'être blessé. Là, sur ça, Guillaume en fait envoie un espèce de commando de quatre chevaliers pour le tuer. genre Donc là, Harold est vraiment tué dans l'affrontement. Là, la panique s'engage chez les Anglais. La bataille finie. Guillaume est de facto roi d'Angleterre. Mais là, en fait, il y a toute une période où il doit comme pacifier le sud de l'Angleterre, et il ne sera en fait couronné euh, roi d'Angleterre que en décembre 1070. Pour faire simple, euh, au départ et tout de, sa, de son occupation en Angleterre, il est vraiment de bonne volonté. Il a appris la langue locale, il a appris les mœurs et compagnie. Le problème, c'est que les barons anglais n'arrêtent pas de se révolter contre lui, et que finalement, en fait, Guillaume doit comme remplacer tous les aristocrates, tous les aristocrates et tous les ecclésiastiques du pays par des Normands ou des Français pour être sûr en fait qu'ils soient fidèles à sa cause. Mmh. Donc, euh, lui, en fait, il meurt en 1087 euh, après le siège de Mantes à Rouen. Et euh, l'un de ses plus grands legs, en fait, ce serait le Demest Book, euh, pardon, le Demest Book pardon, qui a été terminé en 1086. Ça, c'est un document vraiment unique pour le Moyen-Âge, parce que c'est un recensement détaillé de tous les biens de l'Angleterre. Et ça permet, en fait, à tous les historiens de bien connaître l'histoire de ce royaume à ce moment-là. waouh Et, euh, ouais, ça... Et euh, l'historiographie moderne est très controversée sur ce personnage-là, euh, à savoir qu'elle est très positive en Normandie et en France, où on voit vraiment que c'est quelqu'un de, un conquérant, quelqu'un de positif. Et elle est très négative chez les Anglo-Saxons, qui se reconnaissent les talents de l'homme mais ternissent son image et euh, son, son destin politique. On rappellera quand même que euh, l'arrivée de Guillaume le Conquérant, ça engage deux siècles en fait d'intenses échanges entre les Normands et les Anglo-Saxons en Angleterre, et que n'en déplaise aux Anglais d'aujourd'hui, qui se reconnaissent plus comme des Anglo-Saxons les Anglais d'aujourd'hui sont héritiers à la fois des Normands et des, et des Anglo-Saxons. Et ça, on le sait à, à travers l'Anglais, qui aujourd'hui, l'Anglais moderne, c'est à peu près un tiers de, de mots, en fait, qui dériveraient du Normand. Oui. voilà
5: oui <rire> En effet, il y a beaucoup euh, d'échanges euh, là-dedans. Et puis, Guillaume étant euh, un ah, fin bon. stratège quand même. Hein. <rire> euh, donc, merci, Guillaume. C'était la dernière émission d'Histoire de passer le temps. Euh, je vais prendre euh, le deux minutes qui restent pour remercier euh, mes collègues. Donc, premièrement, mes collègues à la coordination, Valérie et Gabrielle, pour la belle année, euh, malgré nos vies euh, rocambolesques et occupées. Euh, on a réussi à faire toutes les émissions. C'est parfait. Euh, merci aussi à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices euh, qui sont venus à l'émission et qui nous ont parfois euh, sauvés avec des chroniques toujours pertinentes euh, et rigoureuses euh, <rire> comme ça, volontairement. Euh, un merci spécial à Oriane et Marie-Laurence pour la régie, hein, parce que c'est pas toujours facile. Euh et euh, à David, Amélie et Magali pour l'animation à quelques reprises aussi au cours de la saison. Euh, merci aussi à tous et celles qui ont fait leur première chronique cette année, comme Charles-Thomas, oui. euh, parfois bien stressés, euh, mais qui ont livré euh, du contenu assez admirable. Oh. Merci aussi à Choc de nous offrir la chance de parler de ce qu'on aime à tous les vendredis soirs euh, et de se sortir un peu la tête de nos mémoires et thèses une fois de temps en temps. Et euh, merci aussi à vous, chers auditeurs et auditeurs. De nous suivre. On va vous inviter à rattraper les émissions pendant l'été euh, ou à nous réécouter hein, euh, si ouais. ça vous plaît. Euh, il y a toujours des détails qu'on manque, donc euh, c'est toujours intéressant à réécouter. Euh, donc on est sur choc.ca, sur iTunes, sur Spotify et sur toutes les applications de balado disponibles au Québec. Euh, je vous recommande aussi spécialement euh, le spécial UCAM. Ouais.
1: Euh, parce qu'il euh, y a des extraits audio euh, récoltés par David et Amélie. C'est assez euh, merveilleux.